0: Go for cash, go for cash, live for karma, go for cash, go for cash, live for karma, do,
1: do, do what you love, and be, be, be your own boss,
0: cash for karma. Oh, lass das, hör auf mich die ganze Zeit zu filmen, du weißt hey. genau, dass ich das hasse. Oh. Oh,
1: das weiß ich tatsächlich. Ja, das
0: weißt du. Hör auf damit. Wisst ihr, was Martin gerade macht? Der hält mir mal wieder das Handy ins Gesicht mit dieser neuen Instagram-Funktion.
1: Real
0: Funktion. Und ich hasse das. Ich hasse es, wenn er mir immer das Handy ins Gesicht hält. So, ja. ist Furchtbar.
1: Ja, ja das ist lustig. Nein, das, das ist ja, für lustig. alle ist das vielleicht lustig. Leute, das war unser erstes Insta Real Live. Sozusagen, <lacht> was Schlecht. für ein Wort. <lacht> tatsächlich findest du das bei uns auf dem Instagram-Kanal. Wir werden diese Folge auch Komme, was wolle, genau so produziert lassen, dass das tatsächlich identisch ist, was jetzt auf dem Instagram-Kanal ist, wo ich, Katrin, einfach mal die Kamera in die Fresse gehalten habe.
0: Ja, und warum ich das so ätzend finde, weil es für mich eine mega große Herausforderung ist. Mich eine vor Challenge. der Kamera. Ja, es ist eine Challenge für mich, mich so zu zeigen vor der Kamera, wie ich wirklich bin. Komplett authentisch.
1: Ja, und tatsächlich haben wir beide das ja zusammen auch schon vor einiger Zeit mal gemacht. Ja. Und wir wollen gerne heute ich mit dir. Ich habe es gehasst. Sie hat es gehasst. Okay, es weiß jetzt jeder. Gehasst. Wenn ich jetzt gerne ausreden darf. <lacht> wir wollen mit dir heute einfach mal den Blick wagen auf das Thema. Challenge, was ist eigentlich eine Challenge im Leben? Wie hilft sie dir und warum brauchst auch du ab und an mal eine Challenge?
0: Ja, denn wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
1: Wer hat gesagt? Henry Ford. Das ist der mit den Autos, ne?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist der mit dem Auto. Ja.
1: Super gut. Wann war es? Ich glaube, im April haben wir beide bei Andrea Ballschuh, der wunderbaren Moderatorin aus Hamburg, zusammen eine Video-Challenge mitgemacht. Fünf oh, Tage. Ja, ja ich habe uns dafür einfach mal angemeldet.
0: Und dann hat der Martin mir einfach immer die Kamera ins Gesicht gehalten.
1: <lacht> so, Und dann hatten wir tatsächlich jeden Tag so eine kleine Aufgabe, wo wir live gegangen sind in der Gruppe. Und da waren, weißt du noch, wie viele Leute das waren? Also das waren bestimmt... Insgesamt waren, glaube ich, 450 Leute angemeldet. Und da waren bestimmt irgendwie so 100, 150 bei den Live-Videos mit dabei. Mhm. Und ja, sie hat wunderbaren Input dazu gegeben. Und wir haben tatsächlich so ein bisschen gelernt auch, dass es gar nicht schlimm ist, sich vor der Kamera zu präsentieren. Und weißt du, was ich auch noch geil fand? Mhm. Ähm, da ist eine Dynamik entstanden in dieser Community, in dieser Gruppe. Da waren halt viele Selbstständige oder auch Angestellte, die irgendwie was damit zu tun haben, dass sie mal in die Öffentlichkeit gehen müssen. Ähm, es war auch Anfang von Corona-Zeit noch, mhm. denke ich. Ja. Und ähm, ja, alle haben jetzt irgendwie versucht, in die, Social, in die sozialen Medien irgendwie reinzukommen. Mhm. Ja, und bei uns war es eigentlich nur normaler Plan. Wir wussten ja, dass wir irgendwann mal live gehen dürfen mit solchen Themen. Aber trotzdem war es ja eine Überwindung. Und warum war das für dich eine Überwindung? Jetzt sag mal. Also für mich war es auch eine Überwindung tatsächlich. Ich fange einfach mal an, während Sie noch nachdenken.
0: Nee, ich, ich weiß es schon. Ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Für mich war es eine Überwindung, weil ich es immer wahnsinnig schwierig finde, authentisch zu sein vor der Kamera. Ne, wir kennen natürlich alles dieses gefakte Selfie. Diese gefakten Instagram-Videos mit Du meinst, das mit diesen
1: unterwegs. Lippen? Ich kann es gerade nicht so richtig Ja, genau, warte mal Duckface und äh,
0: <lacht> ja, solche Sachen. Das ist viel einfacher, irgendwie sich gestellt irgendwo zu positionieren, als völlig echt, so wie man wirklich ist, das, sein, sein Gesicht einfach in die Kamera zu halten. Du machst dich ja auch angreifbar und das ist für mich eine große Herausforderung.
1: Ja, ich denke manchmal darüber nach, ob man nicht einfach nur diese eine Position auch für die Kamera braucht. Ja. mit der man seinen ganzen Instagram-Kanal voll spammen kann. <lacht> Dieses eine Bild, weißt du, diesen Kopf leicht nach rechts gelehnt, mhm. dann irgendwie so halb schräg in die Kamera geguckt, die Lippen leicht angespitzt, so ein bisschen Hotness in den Augen. Ist doch geil. Und?
0: Und einfach nicht real. <lacht>
1: <lacht> Deshalb finde ich auch so großartig diese Reels bei Instagram, die es jetzt gibt, die so ein bisschen... Ähm, sich auf TikTok draufsetzen dem fancy Jugend ähm, Social Media Dings nach Instagram und ähm, bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt aber das war tatsächlich so eine Challenge für uns, oder?
0: Warum war es denn für dich eine Challenge Martin? Ich habe jetzt mal gerade hart die Rosen ausgezogen, jetzt bist du dran
1: <lacht> Für mich war das gar nicht so eine große Challenge Ja, toll <lacht>
0: <lacht> Gut was war denn dann für dich so eine richtig große Challenge? Ich will, dass es wehtut.
1: Also sagen wir mal so, die Kamera irgendwie da ins Gesicht zu halten. Ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Außerdem habe ich mir die ganzen Leute angeschaut, die das auch machen und dachte so, ey, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich andere sehe, die es vormachen, dann denke ich mir auch immer so, ja, das kann ich auch. So, mein Nachbar und Freund Andy zum Beispiel. Ne, das ist so eine richtige, krasse Sportskanone. Der hat während Corona plötzlich einfach angefangen in so Fitness-Video-Live-Kursen. Also der, der hat als Fitnesstrainer gearbeitet und hat dann diese Fitness-Online-Kurse live gemacht. Und der hatte teilweise so einen Jumping-Kurs, da waren 130 Leute drin. Wahnsinn. Wahnsinn, Sonntagmorgens, ne? da, also, da schlafe ich normalerweise. So Und ähm, irgendwann hat der Andi dann angefangen, ey, ich mache jetzt eine Push-Up-Challenge. Ja, Liegestütze ne, mhm. für die Oldschoolies unter euch. <lacht> so, auf den Boden legen und schön hochdrücken. Geil für die Arme und geil für die Brust. So, und das war tatsächlich eine Challenge für mich, weil, und der ein oder andere wird sich auch fragen, der es vielleicht mitbekommen hat, weil ich ja, hey, die erste Insta-Story am ersten Tag habe ich auch bei Cash oder Karma gemacht. Hey, Martin macht jetzt übrigens seine 100-Push-Ups-Challenge. <lacht> und der ein oder andere, der sich daran erinnern wird, wird sich fragen... Was ist denn daraus wohl geworden? Das hat er ja wohl nicht durchgezogen, oder?
0: Hm. Und hasse. Hab ich! Yeah, check. Warum so. war das denn eine Challenge für dich? Sag mal.
1: Naja, eine Challenge war es definitiv, weil 100 Push-Ups zu machen, wenn du vorher null gemacht hast. Und zwar nicht nur die 30 Tage vorher, sondern auch die 3000 vorher. Dann ist das schon eine Challenge. Aber es hat tatsächlich funktioniert.
0: Was hat sich denn verändert?
1: Was sich verändert hat, mein Körper hat sich in den 30 Tagen extrem
0: verändert. <lacht> Wäre auch schlimm, wenn nicht. Erstens. Nein, aber ich meine so mental. Was ist denn da passiert? War es so schlimm, wie du dachtest am Anfang?
1: Nein, es war überhaupt nicht so schlimm. Weil ich von Anfang an gedacht habe, ey, das teilt dir so ein bisschen im Päckchen auf.
0: Ah, schlau. So.
1: Ja, es war super schlau. Und ich habe mir gedacht, wer losgeht, kommt schneller ans Ziel. Also machst du das sofort nach dem Aufstehen fängst du mal damit an. Hm. Morgens ist ja auch die Kraft irgendwie da und so. Und morgens Sport zu machen, finde ich eh ganz gut. Dann habe ich es schon mal hinter mir. Und da habe ich tatsächlich angefangen. Und dann habe ich schon meine ersten 40 gehabt. Hey, und dann ähm, bin ich in die Mittagspause gegangen, habe dann nochmal 20 gemacht. Und hey, dann musste ich ja nur noch 40 machen. Zweimal 20.
0: Hm, mega gut. So, <lacht> so kann man es auch machen.
1: <lacht> Kleinrechnen hilft dabei auch immer.
0: Okay, aber ich möchte jetzt noch ein wenig tiefer reingehen. Was war denn eine Challenge, die dich so richtig umgehauen hat, so eine richtige Herausforderung für dich in deinem
1: Leben. Mit Sicherheit habe ich dir davon schon mal erzählt, sonst würdest mm. du so nicht fragen. Mm. Wenn ich so richtig darüber nachdenke, jetzt live in diesem Moment, ist es tatsächlich die Challenge, mich nicht wieder in ein festes Angestelltenverhältnis zu übergeben.
0: Aha! Ich Aha. <lacht> Und? Treffer? <lacht> <lacht> Treffer? <lacht> Sag schon. Ja, das ist der Treffer. Warum? Ja, okay. Warum war das für dich eine Herausforderung, da nicht mehr reinzugehen?
1: Naja, weil ich eine totale Sicherheitssucht hatte. Mhm. So, ich habe gedacht, ich muss wieder zurück in die Komfortzone. So, und wieder schön, weil ich habe ja schon erlebt, das kann ja ganz angenehm sein, wenn jeden Monat das Geld reinkommt, wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, wenn die Heizung an ist, wenn es <lacht> da auch noch so mittelmäßig nette Kollegen dabei gibt. Immerhin, sie beschimpfen einen nicht. <lacht> <lacht> so. Ist doch super.
0: Meinst du im Gegensatz zu uns heute, oder wie?
1: Ja, genau. Aber hey, dann beschimpfe ich mich lieber von voller, aus voller Inbrunst mit dir mm. und habe dich danach wieder lieb, als dass ich halt so dieses gesunde Mittelding habe, wo ich mir überhaupt nicht ausgesucht habe. Wer arbeitet mm. denn da?
0: Hier übrigens ein kurzer Einwurf: Wir beschimpfen uns Männer nur sehr, sehr liebevoll. <lacht> Wieso lasten du jetzt? Sie Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich beschimpfe dich immer liebevoll. Naja, und äh, ich,
1: ich meine, diese Entscheidung kann ja jeder für sich treffen, ob er irgendwie äh, in dieser für sich empfundenen Komfortzone bleibt oder auch wieder rein will. Und ey, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht auch damals irgendwie mal in meinen Burnout gefallen wäre und einfach mal darüber nachgedacht hätte, was will ich denn noch im Leben alles machen und erreichen, ob sich dann etwas verändert hätte. Und dazu fällt mir gerade eine Sache ein. ja. Ich hatte einen Chef und der hat mich mal gefragt, Martin, was willst du eigentlich in der Bank? Auch hart, oder? oder ja, er hat das, ja, das total liebevoll gesagt und ja, ich ja, habe mich aber... wunderbar mit ihm verstanden. Und der Ingo, der sagte irgendwann mal morgens, ich glaube, ich habe mich mit ihm in Essen getroffen, draußen. Wir waren zusammen frühstücken, er hatte mich zum Frühstück eingeladen. Und dann hat er mich allen Ernstes gefragt, was willst du eigentlich in der Bank? Mhm. Und ab da hat es noch zwei Jahre gedauert, bis ich den Weg nach draußen geschafft habe. Es klingt so, als sei es ein Gefängnis gewesen. Überhaupt nicht, wie ich an der Stelle nochmal negieren. Und auch da gab es viele nette und tolle Kollegen, mit denen ich vielleicht sogar heute noch befreundet bin, mit dem einen oder anderen. Aber das war einfach nicht meine Welt. Und meine Welt sieht eben jetzt ganz anders aus.
0: Was hast du dann durch diese Herausforderung gelernt?
1: Dass man es eigentlich nur machen muss. Also wenn man es sich wirklich wert ist, dann sorgt dafür dass du dir immer mal wieder eine Challenge im Leben setzt und gerne klein anfangen mit dem Thema Sport oder, ey, Ernährung ist, finde ich auch so ein wichtiges Thema, oder? Also, was man so in den, was man seinem Körper antut, was man seinem Geist antut, was man, das sind so die wichtigen Sachen, finde ich irgendwie. Mit wem man sich umgibt, mit, mit was man die Zeit verbringt, mit welchem Job und so weiter. Und, ähm, Du kannst es mit Sport machen, du kannst es mit Ernährung machen.
0: Oder stell dir einfach mal die Frage, was ist das, was ich so überhaupt gar nicht möchte in meinem Leben? Und wenn du die Antwort hast, dann probier genau das aus. Ja, ja.
1: so, Fallschwimmspringen oder was?
0: Nee, also bei mir war es was anderes. Erzähl mal. Bei mir war es, äh, hatte es etwas mit einer Reise zu tun. Und wer mich kennt, weiß, dass ich gerne mal ein wenig komfortabler reise. Ne? Also sagen wir es mal so: Es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie die Hütte sein, in der ich schlafe, sondern das schon gerne so ein bisschen schönes Hotel sein, hübsches Ambiente, gerne auch ein Whirlpool auf dem Dach, finde ich großartig. Und ich habe mir eine Challenge gesetzt, eine Herausforderung. Und zwar bin ich nach Nepal geflogen und habe mit Abstand die günstigste Übernachtungsvariante gewählt, die ich da finden konnte. Und die wäre? Ich will es mal so beschreiben, das Badezimmer oder die Dusche war einfach nur ein Wasserhahn, der in den Fliesen montiert war und darunter stand ein kleiner, dreckiger Eimer voller dreckigem Wasser und das war meine Dusche.
1: Und vielleicht auch Toilette zur gleichen Zeit?
0: Nee, eine Toilette gab es <lacht> schon da. Auf dem Gang? Ja, das war für mich eine große Herausforderung tatsächlich.
1: Warum war das eine Herausforderung für dich?
0: Weil ich wahnsinnig gerne bequem reise und ich mag es einfach sehr schön. Und ich habe mir da ganz bewusst eine Umgebung gewählt, die mich da einfach an meine Grenzen also bringt und auch drüber hinaus bringt. Ich kam da gerade aus meinem Job raus, habe einfach Nepal gebucht, wollte dann auch noch ähm, aufs Land fahren und an einer Schule aushelfen, da da zu der Zeit war Monsunzeit und daher waren die ganzen Schulwege weggespült. Und äh, ich bin dann aber trotzdem aufs Land gefahren, habe bei, bei einer Familie geschlafen und da waren die Verhältnisse wesentlich besser als noch in Kathmandu, aber auch da war für mich aber eine Herausforderung einfach kein sauberes Trinkwasser zu haben. Das ist schon das ist schon heftig und ich habe dann auch einfach meine Klamotten, meine weißen T-Shirts gewaschen im braunen Wasser. Was meinst du, wie die hinterher aussahen? Also, ja,
1: hellbraun.
0: Ja, genau, also mit hellbraunen Flecken drauf. Und das Schöne, was was dann passiert ist, diese Dankbarkeit, also die dann so entsteht, wenn du mal wieder zum Beispiel sauberes fließendes Wasser um dich herum hast oder wenn du einfach eine Toilette hast auf, du, auf die du dich ohne Probleme setzen kannst wenn du ein sauberes Bett hast also ich habe die ersten drei Nächte in Kathmandu auf meinen Sarongs geschlafen die ich mitgebracht habe die ich ausgebreitet habe auf dem Bett weil ich irgendwie mich nicht getraut habe mich da reinzulegen und das war echt eine das war für mich eine der härtesten Herausforderungen in meinem Leben bisher da komplett aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und das hat mich extrem weitergebracht.
1: ja Und aus dem Luxus, den wir ja in der westlichen Welt tatsächlich auch haben. Ja,
0: und es macht so dankbar. Es macht einfach so dankbar, sich immer wieder bewusst zu machen, wie viel wir haben. Das ist auch, kann auch eine Herausforderung sein.
1: Wie war das denn mit den Menschen dort vor Ort? Die waren hat, super. Ich wollte gerade fragen, hat man denen angemerkt, dass die in braunem Wasser ihre weißen T-Shirts waschen und vielleicht irgendwie äh, auf Betten schlafen, wo du erstmal irgendwie alles ausbreiten muss?
0: Nee, natürlich nicht. Und es wird wahrscheinlich auch nicht überall der Fall gewesen sein. Aber in meiner billigen Unterkunft in Kathmandu war das halt nun mal so. Natürlich merkst du es den Menschen dann nicht an. Und das ist ja auch das Schöne, was du auf Reisen mitbekommst, dass die meisten wesentlich glücklicher sind und zufriedener mit dem, was sie wirklich haben in anderen Ländern. Da sind wir ja völlig weit weg hier in Deutschland.
1: Und sie also Es ist ja auch immer die Frage, in welchem Umfeld man sich bewegt. In welchem größeren Zusammenhang lebe ich jetzt eigentlich gerade? Und für uns ist es ja undenkbar, dass wir aus unserer, aus, aus der gewöhnten Komfortzone herausgehen. Hinterfrag dich doch mal selber, wie es wäre, wenn du jetzt Social Media nicht mehr hättest. Mhm. Ist da Luxus plötzlich weg? Ist das wirklich, tut das wirklich weh? Ich habe diese Tage diese Diskussion noch geführt tatsächlich, wo ich einfach mal den Konsum von Social Media hinterfragt habe und ja, das war schon fast ein Angriff, den ich damit gewagt habe.
0: Ja, ist interessant. weil so, Sobald man da eben reingeht in diese Komfortzone und jemandem so ein bisschen da, ja, eben das erweitern möchte, passiert erstmal Widerstand. Und da kann ich auch ein schönes Beispiel erzählen. Genau während dieser Reise auch. Ich bin dann später nach Sri Lanka geflogen und äh, da ist direkt am ersten Tag in Sri Lanka oder am zweiten Tag ist mein Telefon kaputt gegangen. Oh. Und den ersten Tag dachte ich noch, verdammt, wie soll ich das hinbekommen? Ich habe mehrere Hashtag Destinationen. no Insta. <lacht> nee, noch nicht mal das. Also das natürlich auch, aber also die zweite Schwierigkeit war weil ich hatte mehrere verschiedene Destinationen gebucht in Sri Lanka und wusste auf einmal gar nicht mehr, oh Gott, wo muss ich hin, wo bin ich, wo ist mein Ticket irgendwie, wie, wie komme ich von A nach B, wie weit ist das entfernt? Und es ist was total Spannendes passiert.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich habe überlebt. Ach, ohne verbaut. Handy. Ich habe ohne Handy überlebt. Das ist so großartig. Und es waren hinterher wirklich die besten zwei, drei Wochen in meinem Leben. Ich kam dann zurück nach Deutschland und wollte gar kein Handy haben. Was hm. totaler Quatsch. So ein Zeitfresser. Und Mittlerweile bin ich wieder was dran gewöhnt.
1: <lacht> Verstehe ich total. Ja. ja, auch beim Thema Geld gibt es ja so die eine oder andere Challenge. Hm. Was fallen dir denn so für Challenges ein beim Thema Geld?
0: Natürlich erstmal unsere 5-Tage-Stundensatz-Booster-Challenge. <lacht> ja, Mann! Die haben wir für dich kreiert, um dich ein wenig aus deiner Komfortzone rauszuholen und damit du auch das Geheimnis mit uns gemeinsam lüften kannst eines höheren Stundensatzes.
1: Ja, und wir gehen mit dir gemeinsam und mit allen, die daran teilnehmen wollen, einfach mal auf Reise, deine Komfortzone zu untersuchen Wer du jetzt gerade drin steckst, weil du dir einfach denkst, so, ja gut, so, ich verdiene ja Geld. Ey, natürlich verdienst du Geld, aber verdienst du auch das, was du wirklich wert bist gerade? Oder gibt es da vielleicht so dieses kleine Gefühl im Bauch, auch oh, könnte ja ein bisschen mhm. mehr sein?
0: Und wenn die Antwort ist, es könnte ein wenig mehr sein, dann bist du genau richtig. Geh sofort auf oder slash challenge und melde dich noch heute an.
1: Es geht nämlich auch direkt bald los, nämlich am 3. August für fünf Tage gibt es fünf Aufgaben jeden Tag. Wir gehen wahrscheinlich einmal am Tag live. Und
0: das ist auch ein Rausgehen aus unserer Komfortzone.
1: <lacht> wie du ja am Anfang mitbekommen hast. So, von daher, wenn du dabei sein möchtest, wie wir aus unserer Komfortzone rausgehen, dann fühle dich herzlich eingeladen, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Und ey, eins können wir dir versprechen. Gemeinsam tut es gar nicht mehr so, so dolle Weh. Ja. Und macht auch verdammt viel Spaß.
0: Und Magie ist immer da, wo die Komfortzone aufhört.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Danke. Vielen lieben Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr darüber, dass du unseren Podcast abonnierst. Und wir freuen uns auch total über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn wir dir weiterhelfen können. Damit.
1: Ciao.